0: Hey. Dziś rozmawiamy z Rafałem. Witaj, Rafale. Witam, cześć. Rafale, jesteś autorem audycji dla Radia Rodzina, działającego przy Diecezji Kaliskiej. Między innymi audycji o Narni tak? i o tym, jak powieści C.S. Luisa dają przykład tego, jak między innymi przekazywać dzieciom wiarę. Dla zainteresowanych linki oczywiście do tego będą w opisie. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. O tym czy w ogóle jak rozmawiać z dziećmi o religii, i bo mamy oczywiście z takiego bezpośredniego przykładu w Polsce bardzo dużo złych przykładów, prawda, znaczy jakieś zmuszanie czy tyranizowanie dzieci tą religią, takie albo takie stricte, sztywne, tradycjonalistyczne podejście, ale, ale jednocześnie myślę, że jest też wielu ludzi, dla których ta wiara jest czymś bardzo ważnym w ich życiu i być może chcieliby przekazać to w sposób zdrowy, ale nie jest to takie proste i być może wielu osób nawet nie bardzo wie, jak się do tego zabrać. Dlatego o tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, zaczynając w ogóle od tego, czy w ogóle warto przekazywać dzieciom swój światopogląd, również, ale nie tylko, światopogląd religijny.
1: Czy, tak, wydaje mi się, że dobrze zacząłeś to, jeżeli chodzi o, użyłeś słowa światopogląd. Wiadomo, że wiara nie jest światopoglądem
0: Jestem pod zborem, myślę,
1: bym powiedział. Tak, doskonale. Natomiast na to ja jestem w stanie odpowiedzieć tylko tak, biorąc pod uwagę, jakby powiedzieć, dwie perspektywy. Jedną perspektywę mnie jako człowieka wierzącego i wydaje mi się, że mogę używać jakiegoś stwierdzenia jako Kościół jako ludzi wierzących. No to mamy tą perspektywę boską, tak, od której nie możemy uciekać. <śmiech> no Jezus zostawił nam to, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głupio z nie nauczać własnych dzieci, czyli mhm. tych najbliższych. Zresztą trzeba do, dość mocno pamiętać, że przekazywanie wiary jest bardzo mocno osadzone w Starym Testamencie. Mhm. Z jednej strony mamy Boga, który mówi, że jak cię spytają, dlaczego to robisz, to ty opowiedz, że byliśmy w Egipcie i tak dalej i to jest powtarzane. Z drugiej strony przykazanie życia, czyli Słucha Izraelu, Szema Izrael, ma po pierwsze w sobie przykazanie miłości, Boga Bliźniego, ale jest też tam y, uprecyzowane, to tak? Mhm. Precyzuje to y, Pismo Święte, mówiąc o tym, że między innymi wpoisz to swoim dzieciom. Mhm. I trzeba chyba zakładać, że Jezus, jeżeli był wychowywany przez dość pobożnego żyda, którym był święty Józef, y, to pewnie też miał to wpajane i dlatego był zaniesiony do świątyni, dlatego poszedł do Jerozolimy i tak dalej, i tak dalej. A święty Paweł pokazuje chyba już jako taki efekt, no bo Jezus nawracał pierwsze pokolenie, tak? To on mhm. nie mówił, wy jesteście już nawróceni, więc idźcie to mówić swoim dzieciom. Ale święty Paweł pokazywał jako pewien efekt, nawrócenia, zwłaszcza chyba list do Tytusa tutaj jest, albo Tymoteusza, teraz mogę się pomylić, gdzie jest o wyświęcaniu, na nikogo nie, nie nakładaj rąk tak za szybko, zobacz, czy to jest mąż jednej żony, jak wychował swój dom, tak? Jak wychował mhm. swoje dzieci. Więc to jest z punktu widzenia człowieka wierzącego. No ale mamy też pytanie, jak to jest niewierzący, nie? Czy to jest sensowne, żeby powiedzieć, że chrześcijanin powinien przekazywać wiarę swoim dzieciom, jeżeli ja jestem niewierzący i patrzę na kogoś z boku? Mhm. I odpowiedź mi się wydaje, że jest również tak. Znaczy jest cała y, baza argumentów logicznych, które wskazują na to, że jeżeli masz jakieś przekonania, mm -hmm. to chcesz swoje dziecko wychować w ten sposób, że przekazujesz mu to, co najlepsze uważasz o życiu. Więc ja na przykład, całkowicie nie zgadzając się z wieloma protestami, które się dzieją teraz na ulicach, nie dziwię się troszeczkę niektórym, którzy uważają, że to jest rzecz ważna, potrzebna i dla nich najważniejsza, że na przykład mhm. oni tam biorą swoje dzieci. Mhm. Ja mogę uważać, że no ja bym nie wziął, tak? No bo nie mam mhm. takich poglądów, ale ja się nie dziwię, że ktoś to robi. Mhm. I w imię jakiejś takiej wolności, bo uważam, że w, w, mówię takiej prawnej wolności, to ja się muszę zgodzić z tym, że ktoś przekazuje swoim dzieciom treści, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam, ale ten ktoś musi się zgadzać na to, żebym ja przekazywał moim dzieciom treści, których on uważa za błędne, nie wiem, nie takie. I teraz jeżeli chodzi o kwestię, jeżeli uważasz wiarę za wartość, nawet Abstrahując od tych rzeczy boskich, że tak powiem. Mm -hmm. No bo niektórzy tak mają, że uważają wiarę za jakiś zbiór, nie wiem, cywilizacyjny, tak? tak? Niektórzy tak patrzą na to. To i tak przekazywanie, uczenie tego dzieci jest czymś wartościowym, mm -hmm. ponieważ e, mówiłeś, mówiłeś o tym u siebie na kanale, ja nie mam zamiaru tego powtarzać. Dziecko nie rodzi się wychowane. No tak, tak. No nie rodzimy
0: się ucywilizowani, no, prawda? Jak powiedziałeś, jest
1: cudowny przykład, dałeś najczęściej ludzie mówią, ja będę wyjaśniał wszystko dzieciom, nie będę im pokazywał, to mówią ci, którzy tych dzieci nie mają, wystarczy, że mają jedno i nagle się troszeczkę zmieni, tak? tak? Tak jak patrzenie na kobiety facetowi zmienia się, kiedy nagle zostaje ojcem córki i nagle się dzieje, o kurczę, jest coś innego, tak? Inna perspektywa. Tak jak człowiek ma pierwsze dziecko już, drugie, trzecie tam, które jest z kolei, to też inaczej patrzy na to wychowanie, nie? Więc wydaje mi się, że odpowiedź brzmi tak, warto przekazywać wartości, które my uznajemy za Dobre, bo dzieci nie mają tego, tak. to znaczy jest teraz pandemia, więc dużo młodych takich rodziców, którzy mają teraz dziecko, na przykład dwa latka, no to nie pójdą na plac zabaw. Mhm. Ale uważam, że nie zna życia ten, kto nie był z dwulatkiem na placu zabaw. Bo e, nagle się okazuje, że jest pełno dwulatków, czy tam trzylatków i każdy uważa, że jego jest najważniejsze. I mhm. on chce tą zabawkę teraz. Jest w stanie użyć siły fizycznej, tak. jest w stanie płaczu, tortur, nie wiem, wszystkiego, żeby uzyskać. I to nie jest ucywilizowany człowiek. Mhm. Mhm. I z, żeby było jasne, on nie musi być na razie ucywilizowany. On do tego, żeby do tego dochodził, ma rodziców, nie? I stąd to przeświadczenie, że tak należy tą wiarę też te, te rzeczy przekazywać.
0: Tak, ja to tak jeszcze troszkę rozwinę, bo oczywiście to, myślę, że bardzo, bardzo dobrze to, to podsumowałeś w tym sensie, że jeśli kierujesz się czymś, czymkolwiek w życiu i uważasz to za ważne, to wydaje mi się zupełnie naturalnym następstwem podejście, że chciałbyś to przekazać swoim dzieciom i jeśli uważasz tobie, że to kreuje, orientuje twoje życie w jakiś dobry sposób, to chciałbyś, aby orientowało to tak samo twoje życie i ponownie można być sobą wierzącą, niewierzącą i podchodzić do tego i wydaje mi się, że bardzo na słuszną rzecz uwagę zwróciłeś, że w, no w takich systemach politycznych, społecznych, w jakich żyjemy, hmm, czy one są dobre, czy nie, to jest zupełnie odmienne pytanie, prawda? Ale, ale sko skoro, już nich, skoro już w nich żyjemy, to wydaje mi się, że z tego założenia zachodzi również y, taka implikacja, że powinieneś dbać o to, aby każdy mógł tak robić, nieważne jakie ma poglądy. Że dopóki to nie są jakieś, dopóki ktoś się nie, wiem, nie znęca nad własnymi dziećmi czy coś takiego, to mhm. oczywiście, że y, mógł, to, to żeby mógł i, i nawet żeby mógł przekazywać właśnie dzieciom to, co jest ważne. i Kolejna rzecz, jeśli, jeśli na przykład się patrzy na osobę z perspektywy z perspektywy osoby wierzącej na przykład, tak? jeśli się patrzy na osobę niewierzącą, która ma jakieś przekonania swoje, ale nie przekazuje im i ich własnym dzieciom, to jakie to jest świadectwo o tych wartościach? I tak samo Chcę, w że to drugą takie
1: świadectwo. Tylko
0: dokończę właśnie, mhm. tak samo jest w drugą stronę, prawda? Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, spoza religii, tak? I widzi osoby religijne, które niby się orientują wokół religii, ale w sumie nie chcą, nie chcą przekazywać tego dzieciom, nie chcą wpajać tego dzieciom, nie chcą dzieci same zdecydują. To po co taka osoba? To na czym polega to uznawanie przez te osoby tych rzeczy za ważne? Znaczy, wydaje mi się, że... Jednym z fundamentalnych, jedną z fundamentalnych miar tego, czy uznajesz jakieś wartości za ważne, jest to, czy uznajesz je za godne wpojenia własnym dzieciom. I też bardzo na słuszną rzecz uwagę, że y Dzieci same się nie ucywilizują i nie ma czegoś takiego jak neutralne wychowanie. To jest w ogóle niemożliwe. Nawet jakbyś nic nie mówił swoim dzieciom, to one przez osmozę przyswoją twoje zachowania i postawy. I te postawy i zachowania nie będą neutralne. I nawet gdyby ktoś w tym momencie powiedział, że ale nie wiem, jest obiektywna moralność, którą się da konstruować bez religii, ok, nawet jeśli tak, nawet jeżeli są. Pewne, o, tak, nawet jeżeli są pewne obiektywne norm, normy moralne, które da się konstruować bez odwołania do czegoś transcendentnego, nawet jeśli tak jest, to to nie jest przecież neutralne. Właśnie w stwierdzeniu, że pewne rzeczy są moralnie, obiektywnie właściwe, tak jak, nie wiem, nie kradli, nie zabija i tak dalej, i tak dalej, no to w stwierdzeniu, że to jest właściwe, to jest właśnie antyteza neutralności. Tak? To właśnie, to właśnie, to, to zasadnym jest stwierdzenie dzieciom, tak, to jest właściwie, wytłumaczę ci dlaczego, ale jeśli się z tym nie zgadzasz, to się po prostu mylisz. I tu jest prawda i wytłumaczę ci dlaczego. Jasne, że warto, warto, warto zawsze lepiej jest tłumaczyć dzieciom, ale tak samo nie ma co oczekiwać i myślę, że każdy, kto ma dziecko, to potwierdzi, że to nie jest tak, że dziecko wszystko zrozumie że tak powiem, oddolnie, tak? To znaczy, jak będzie starsze, to może, ale pewne rzeczy trzeba mu po prostu wpoić i ponownie, myślę, że tak. o, przejście, do, przejście się na plac zabaw z, dwu, z dwulatkami to jest bardzo dobre doświadczenie dla ludzi, którzy mają dobre. co do tego jakiekolwiek wątpliwości. Tak, bardzo
1: dobre, bo ja nawet powiem Ci takie już żartobliwie doświadczenie kiedyś, jak chodziliśmy właśnie z dziećmi. Na plac zabaw to pamiętam taką sytuację, że jedno dziecko po prostu musiało mieć to, co miało moje dziecko. i mi to nie przeszkadzało, że ono mu wyrywa, <śmiech> tylko że matka tego dziecka twierdziło, że no takie ono jest. I to już po prostu sprawia, że wiesz, ja zaczynam zastanawiać się, czy po prostu reagować, czy nie reagować. Ale bo e, masz rację, a... bo
0: ja, ja myślę, że ta matka pewnie ma rację, że ono
1: takie jest, ale, ale że nie widzi, że powinna to zmienić. To jest już problem, prawda? Tak, oczywiście. I byłem też świadkiem innej sytuacji, to a propos wtrącania się mhm, w wychowanie. Kiedyś do parku miejskiego w Kaliszu chodziliśmy i pewna matka zareagowała bardzo gwałtownie, gdy jej dziecko próbowało czymś tam uderzyć kogoś tam po głowie czy coś. No i ona wzięła mu, dała mu przysłowiowego klapsa. Przyszedł pan, który powiedział, że takie rzeczy to jest brutalność i on zaraz wezwie policję. Ja nigdy nie widziałem tylu matek z wózkami, które naraz zaczęły tego faceta taranować, żeby po prostu wyszedł. Ponieważ ona zareagowała mimo wszystko dobrze, ponieważ lepiej było, żeby to dziecko dostało tego przysłowiowego klapsa, czy też było na, nawet siłą wyciągnięte z tego placu zabaw, niż gdyby skrzywdziło to drugie. Ta matka tak naprawdę pełniła swój, według mnie, obowiązek wychowawczy. Tak? I teraz dochodzimy do tego, czy w ogóle są jakieś obowiązki wychowawcze. To jest bardzo duża rozmowa, ponieważ niektórzy twierdzą, właśnie a propos tego religii, dziecko sobie wybierze. Tak. To, co powiedziałeś, uważam za słuszne. Jeżeli ktoś uważa, że dziecko sobie coś może wybrać, to chyba do końca nie jest przekonany swoich własnych wartości. Mhm. I teraz, ja nawet rozmawiałem z moją żoną na ten temat, ma dzisiaj kazywać wiarę. Mam wrażenie, i ona mi tak fajnie podpowiedziała, że chyba jakiś źle przekazujesz wiarę, to po prostu jej nie masz. Znaczy, masz powiedzieć. jakąś pobożność, masz jakąś tradycję, przywiązanie do pewnych symboli, przywiązanie do pewnego trybu życia nawet, mm -hmm. tak? Święta boże Bożonarodzeniowe i tak dalej ale za tym może iść tak nie do końca uprecyzowane to, co, co tam jest głębiej, tak? I dochodzisz do wniosku, że twój syn czy tam twoja córka no może to mieć, może nie mieć. Takie czasy, tak? Uwielbiam stwierdzenie, takie czasy są, nie? Młodzi, młodzi żyją dzisiaj tak, no bo są takie czasy. Kurne, jakie czasy? Kto, kto formuje czasy? Czy one są jakimś bytem, który jest, nie ma Boga, tylko jest czas, tak? Który formuje jakieś, jakieś swoje prawa? A propos Luisa, kto nie wierzy w Boga, wierzy we wszystko, nie? Tego słynnego tekstu. To podość Chesterton, ale, ale są różne, są różne, no, różne no, wizje, tak. wersje na ten temat. Tak, więc, więc jeżeli tutaj dochodzimy, oczywiście to, co też było na tym kanale, nie wiem, ale się dowiem, zmuszanie, siła fizyczna, tak? albo ojciec mówiący, musisz chodzić do kościoła, ale ja nie idę, bo jestem zmęczony. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To nie jest przekazywanie wiary. Wiesz, to jest antyteza przekazywania wiary, i to
0: jest. Myślę, że to bardzo dobrze zwrócić uwagę, ponieważ ludzie wymuszają tego typu rzeczy w sposób jakiś opresyjny bardzo często. Właśnie nawet jeżeli za tym nie idzie jakaś, jakieś wymuszanie fizyczne, no to właśnie przez szantaż emocjonalny, prawda i tak dalej. I tak jak mówiliśmy, podobnie odsyłamy do, do filmiku, nie wiem, ale się dowiem, gdzie jest rozpisany szereg po prostu patologii w tym w tym. Bardzo często mam wrażenie dzieje się to z takiego przekonania, że to jest coś, co się robi. Po prostu. Pytanie, jak się zapytasz, dlaczego, no to, no to już ciężko odpowiadać, bo zawsze się to robiło. I, i to, nie jest na, to, to się nie dzieje w ogóle na warstwie wiary, tylko na warstwie rytuału, tak? Na warstwie religijności, w sensie pobożności, prawda? Rytualizmów. I to nie jest przekazywanie wiary, broń Boża. To nie jest przekazywanie wiary coś takiego. To jest właśnie przekazywanie jakiegoś schematu zachowań, które ewidentnie w tym człowieku są nieuzasadnione. tak? I to jest, i to jest w ogóle kolejna, kolejna... Myślę, że może też wrócimy do tego jeszcze potem, potem, potem na chwilę, ponieważ, ponieważ to w wielu przypadkach, ja to widzę po ludziach, to ekstremalnie negatywnie ostatecznie nastawia takich ludzi, do religijności i do wiary. Jeżeli w, jeżeli w, w dzieciństwie byli, nie było im nic tłumaczone, ponieważ rodzice pewnie sami nawet nie wiedzieli, a jednocześnie wymagane było, że będą z, y, przejawiali pewne zachowania wynikające z postaw światopoglądowych, które nie zostały im wytłumaczone, ani, ani wyjaśnione w, w jakikolwiek sposób, no to to w naturalny zupełnie sposób buduje w nich kontrę i buduje w nich emocjonalny już po prostu odruch bezwarunkowy, że religia to jest B, nie, nie chcę tego dotykać, bo mi się to źle kojarzy. I całkowicie rozumiem, że u ludzi się tego typu rzeczy, że u ludzi się tego typu rzeczy dzieją. I jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz, a mianowicie takie coś, co obserwuję, to jest, taka, jako taka, to jest troszkę osobny temat, ale, ale, ale też powiedz mi, co o tym myślisz, obserwuje się u ludzi już dorosłych, prawda, w pewne oczekiwanie od dzieci spełniania pewnego rytu religijnego w momencie, gdy te dzieci nie są już wierzące. Tak? I Okej, okay, można.. Po jeżeli twoje dziecko jest niewierzące, ponieważ. No, no i okej, okay, jest ci z tego powodu przykro, wolałbyś, żeby było, no to no, no szkoda, okej, okay. możesz chcieć w jakiś delikatny sposób je sugerować mu, że może warto rozważyć to ponownie, ale ono jest dorosłe, i już go do już mu niczego nie wpoisz, już za późno, tak? W tym momencie możesz delikatnie negocjować, ale podobnie jak zrobisz to za, za mocno, to tylko go zniechęcisz. Natomiast mam wrażenie, że jest często taka postawa, że okej, okay, dzieci do kościoła nie chodzą, z kościołem się nie zgadzają. Modliły się może ostatnio kilka lat temu o spowiedzi nie wspomnę, ale rodzina oczekuje, że te, że te dzieci wezmą ślub kościelny, a potem ochrzą dziecko, a potem to dziecko pójdzie do komunii i moim zdaniem taka perspektywa jest wysoce niewłaściwa. Ponieważ jeśli te dzieci efektywnie nie są katolikami, to znaczy może są ochrzczone, tak, ale, no mówię, nie zgadzają się z doktryną Kościoła katolickiego, nie, nie uczestniczą w życiu Kościoła, no to, no to nie są katolikami, są być może katolikami kulturowymi, a oczekiwanie, że takcy ludzie wezmą, będą korzystali z sakramentów jest kompletnie nieuzasadnione. Nie ma powodów, dla którego osoba, która nie jest katolikiem, miałaby brać, uczestniczyć w sakramentach, czy swoich, czy, 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 czy przekazywać ich dzieciom. Nie ma powodu, dla którego ta osoba miałaby to robić i nie ma powodu, by oczekiwać od tych osób, abym powiedział nawet, że jest to wręcz błędne. No bo bo to jest pewnego rodzaju nie, nie wiem, czy nie przesadzę, ale, ale, ale na pewnej warstwie bluźniercze podejście do tego sakramentu. Stwierdzanie, że należy go wcisnąć wszystkim, nawet jeżeli te osoby nie mają nic wspólnego z pewnymi ważnymi rzeczami, na których to wszystko leży.
1: Znaczy tak, po pierwsze nie jestem ekspertem jako ojciec, któremu dzieci już dorosły, bo moja najstarsza córka ma 10 lat, ale ja to nie oznacza, nie że nie znam takich ludzi, bo znam sporo takich ludzi i też mam takich w rodzinie. Wydaje mi się, że sprawa jest taka. Po pierwsze, niektórzy mają głębokie przeświadczenie o swojej porażce. Mhm. podniosłem porażkę wychowawczą, tak? Ta porażka mogła być związana często z moimi błędami, tak? Czyli ja na przykład miałem... Bo tutaj jest to, co mówiłeś o złym przekazywaniu wiary. Uważam, że złe przekazywanie wiary jest często takim przekazywaniem niekonsekwentnym. To znaczy mhm. na przykład ja mam kryzys wiary, Niekoniecznie to, że Bóg nie istnieje, nie? bo to jest już zupełnie inna kwestia, ale na przykład widzę, że pewne wymagania moralne są dla mnie za trudne na, tę, na tą chwilę, więc się poddaję. Tak? E, pewne praktyki są dla mnie za trudne, nie mam siły i, i tak dalej. Nie wnikam nie, i nikogo nie osądzam, ale mam coś takiego. I to dzieci widzą. Jeżeli jest taki rollercoaster, dzisiaj bardzo dużo się modlimy, jutro się nie modlimy, e, oczywiście przyspieszam to ten ten roller coaster, potem chodzimy do kościoła, spowiadamy się, potem nie chodzimy, bo mamy kryzys i tak dalej, no to wiesz, dziecko na ciebie patrzy, i zaczyna mieć odwagę do tego, czego on uważa, że ty nie masz odwagi, że ty już dawno tym nie żyjesz, mógłbyś z tego kościoła wyjść, tak? Tylko po prostu nie masz odwagi, no bo się przyzwyczaiłeś. A on jest młody, ma coś takiego, tak? Mhm. W sobie. I rzeczywiście potem jest ta, taka frustracja w rodzicach, którzy właśnie tą wiarę często nie przekazywali, bo też oddawali to trochę pole, to jest, się wydaje, nie problem naszego pokolenia, chociaż może też, nie wiem, ale tego troszeczkę starszego, przekazywanie tego problemu katechetom, mm -hmm, księdzu, mm -hmm, kościołowi, oni ich nauczą wiarę, my ich tylko przyprowadzimy, nie? To jest w ogóle kosmiczne, ale mm. no, tak to funkcjonowało, nie oszukujmy się, tak? Bo to tak właśnie funkcjonowało. I teraz, oczywiście, ja jestem całkowity przeciwnikiem tego, i znam takie nawet przypadki, gdzie matka wprost powiedziała synowi, że absolutnie nie zgadza się, żeby on miał ślub katolicki ze względu na to, jak żyje. I po prostu hmm. nie żyje, nie? Spoko. E, no bo nie oszukujmy się, tak? Nie oszukujmy tak, tak, tak. I, się. I, i można... Natomiast...
0: Hmm? Nie, skąd? Powiedz. Znaczy nie, tak tylko wtrącić chcę po prostu, że można, jeżeli że nie ma nic złego w zasygnalizowaniu dziecku, że jeśli nie uważa się za katolika, to nikt od niego nie oczekuje, aby, aby że tak powiem żył w konsekwencji żeby robił rzeczy, których się od katolika wymaga, tak w sensie. Tak,
1: no oczywiście, oczywiście Mamy takie wrażenie, że wielu oczekuje, tak? No tak, wielu oczekuje bez ale, może... ale też jest prawda, że jest kultura katolicka, w której żyjemy. Mhm. I chociaż ta kultura wielu ludzi, no mnie oczywiście nie, ale wielu ludzi wkurza strasznie, tak? Mhm. Wychodzą na ulicę i krzyczą. To jak przychodzi moment ślubu, to najlepiej no w tak. najfajniejszym kościele i to, żeby był ten fajny ksiądz. Tak. Nie tak, jakiś tam tak. dziadek, który. Ale ten kurczę, on tak potrafi super powiedzieć, nie? I on będzie u nas i dzięki temu ten ślub będzie jeszcze piękniejszy. To będzie nasz dzień nie ma to nic wspólnego z tym, tak. że to jest dzień Pana Boga, czy coś. Nasz dzień i my wykorzystamy to, co mamy, czyli ten skarb, skarb kulturowy, który mamy, bo ta kultura to jest pewny skarb w naszym życiu, ale potem tak naprawdę odkładamy go na bok I zów chrzest, no dziecko się pojawiło, tak, więc jakieś nadanie imienia kiedyś było pogańskie, tak? czy tam obszczyczyny, cokolwiek. No to teraz mamy ten chrzest, więc wielu ludzi niestety w ten sposób funkcjonuje. Ja wiem, że księża, bo mam dużo przyjaciół księży, starają się wykorzystać te momenty, żeby jeszcze niektórych wyłowić, no bo to trza, mhm. trzeba to wykorzystywać. I czasami się udaje, żeby nie było. No ale rzeczywiście taki nacisk, to wyweźcie ten ślub kościelny, kiedy nie wiem to naprawdę gdzieś. Ja tego osobiście rozumiem, ale no nie pochwalam, nie?
0: Tak, no ja tak samo się zgadzam. Dobra, ja I myślę... Bardzo się zgadzamy ze sobą. No za bardzo, no. właśnie, to też, nie, to też nie jest dobrze. Ale myślę, że powinniśmy wrócić w ogóle do, do tego tematu, o, o, o którym głównym mieliśmy rozmawiać, czyli bo żeśmy się rozgadali o dorosłych, prawda? Czyli o tak. y, konkretnie o dzieciach, czyli właśnie jak rozmawiać z dziećmi o religii i w swoich audycjach bardzo zwracasz uwagę, że tak ogólnie najpierw ja, ja, ja bym podszedł do, do, tego, do tego z tej strony, że ludzie często nie doceniają jak fundamentalne w przekazywaniu dzieciom czegokolwiek są opowieści tak różnego jest. rodzaju. To są opowieści, no mówię, na każdej możliwej warstwie, prawda? w każdej możliwym medium. Dzieci naprawdę przeżywają to niesamowicie, prawda? Ponieważ to nie jest tylko moment wysłuchania tej opowieści, to nie jest tylko moment doświadczenia jej w momencie, tylko przecież te dzieci myślą o tym potem, odgrywają te opowieści, prawda, i tak dalej. To jest coś, co nieprawdopodobnie kształtuje dziecko. I ponownie, to jest coś, co ma... Yy, ponownie, to jest coś, co występuje w... Yy, po pierwsze, nie tylko w przekazywaniu światopoglądu religijnego, w przekazywaniu każdego światopoglądu, ale tak samo, jeżeli dziecko jest wystawiane na opowieści w jakiś sposób patologiczne, czy tam niewłaściwe, czy, czy po nieoptymalne nawet, to też zostawia w nim ślad i to też jest ważne. I y, konkretnie mówiąc o przekazywaniu światopoglądu religijnego, to oczywiście powołujesz w swoich audycjach bardzo na y, Luisa, prawda, i na Narnię. No oczywiście tak, dokładnie. Wszyscy, tak prawdopodobnie jest.
1: wszyscy znają, więc, y, więc jakbyśmy to nadzieję. rozwinąć.
0: No, no, może ktoś że... nie zna, ale...
1: Ja mam nadzieję, że na jest znana, hmm. zwłaszcza ludziom wierzącym, ale ostatnio tak rozmawiam, że niekoniecznie wszyscy zdają sobie sprawę, jaki to jest skarb. Hmm. Uważam, że to jest trochę skarb, jeżeli chodzi o tą relację do dzieci. Hmm. Co do tych kwestii bajek, ja sam często jak dzieciom tłumaczę Ewangelię, to też mamy tak w domu, nie będę oszukiwał, że jak w niedzielę się modlimy, to czytamy Ewangelię z dnia i sobie rozmawiamy jeszcze poza tym, co było w Kościele. Nie? No bo umówmy się, kazanie w Kościele nie zawsze jest... A ja omijam msze dla dzieci, mam o tym swoje zdanie. nie do końca jestem pozytywnie nastawiony do takich mszy. Chociaż znam kilku naprawdę dobrych księży, które robią dobre słowo dla dzieci. Nie infantylne, o, bo to ważne. Natomiast Jezus bardzo często mówi bajki. No, przypowieści to są bajki. Ja wiem, że one są ładnie nazwane przypowieściami, ale to są bajki, tak? Tam tylko brakuje dawno dawno temu w Izraelu, no bo to jest właśnie ten sposób przekazywania tak naprawdę chyba od tych ognisk, gdzie tam kiedyś ci nasi przodkowie siedzieli przy ogniskach i gadali wieczorem, jeden bajał, i uczył mhm. coś tych młodych, tak? I to jest do dzisiaj. Mhm. I przecież, wszystkie te sukcesy Netflixa, sukces seriali, filmów, to jest wszystko opowieść. My uwielbiamy opowieści, żyć czyimś życiem, tak? Wyobrażać sobie. To jest po prostu w nas mocne. Tolkien nawet używa takiego stwierdzenia że jeżeli chodzi o kwestię aktu stworzenia, bo on to widzi w ten sposób, że człowiek jako stworzenie Boże to naj, największe ma pragnienie być jak Bóg pozytywnie, w sensie i tworzyć. Mm -hmm. I w akcie tworzenia on uważa, że największe tworzenie to jest tak jak Bóg stworzył, czyli za pomocą słowa, tak, czyli właśnie opowieść. I tak mówił Tolkien. Oczywiście można się z tym zgadzać, można się z tym nie tak tak, zgadzać. I też ja znam kilku to, dobrych to, malarzy, to, którzy
0: pięknie to robią, to, bez to, w słowa. To, tylko w dwóch słowach, że Tolkien nazywał to właśnie subkreacją, tak? że my jesteśmy wszyscy subkreatorami, tak. że y, My mamy w pewien sposób udzieloną tę moc podytworzenia prawda? W naszej oczywiście ograniczonym, ograniczonym tak sposób. w też jesteś tak, w jakiś tak, sposób, tak?
1: tak, ten sposób, tak, 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 tak. E, więc on to, on to rozszerzał. Właśnie mówił o tym słowie. E, I pytałeś o tego Luisa. No, Louis jest Anglikaninem, tak? Ja to, za, ja to zawsze potwierdzam, że to jest najczęściej czytany Anglikanin w ogóle w, przez katolików mm. i na każdej półce każdego księdza ja znajdę gdzieś Louisa, tak? Audiobooki jego, jak, bo teraz to popularne, nie? I tak dalej, no, bo Louis jest chrześcijaninem. Mm. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, on z tym kościołem anglikańskim też tak żył, że nie ze wszystkim się z nim zgadzał, ale na katolicy się nawrócić nie dał, ale tak naprawdę w tych podstawowych rzeczach osobiście ja uważam, że nie jestem witnym teologiem, bo nie jestem teologiem w ogóle z wykształcenia, tylko historykiem. Natomiast uważam, że tam w tych podstawowych wartościach, które chcemy przekazać dzieciom, wytłumaczyć, co to jest zmartwychwstanie Chrystusa, dlaczego ono w ogóle nastąpiło, dlaczego była śmierć Chrystusa, dlaczego była, w ogóle na czym funkcjonuje Kościół, tak, jak Bóg nad nami czuwa i tak dalej. Luis to świetnie robi. I teraz tak, niektórzy mu zarzucali, że on po prostu postanowił zrobić taką książkę do indoktrynacji. I on już za swojego życia zbierał takie cięgi, zwłaszcza, że jak dobrze wiesz, tam też są pewne postacie takie z kultury antycznej, tak? Mhm. występują. Więc mu niektórzy chrześcijań, tam chrześcijańskie wydawnictwa zarzucały, że on promuje pogaństwo, co w ogóle jak się czyta Luisa, to szoknie, ale no niektórzy tak twierdzili, bo niektórzy są wiesz. Tak. Ortodoksyjni także zabój. On zawsze mówił, że kochał antyczną kulturę i dla niego nawrócenie człowieka, bo mówi, że czasami trzeba z niego zrobić dobrego poganina, mm. żeby potem zrobić z niego chrześcijanina. Mm. To mówi Luiz Można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. E, natomiast on, używając pewnych obrazów, bo mamy tutaj oczywiście tego lwa Aslana, który jest dość w pop popkulturze, pop mi się wydaje znany też przez filmy, więc wiadomo, wszyscy, chyba wszyscy wiedzą, kto to jest, e, no widać to, że to jest Jezus. Tak? Mm. No bo mamy <ślam> sytuację po pierwsze, pierwszej księdze, czyli w Lew, Czarownica i Stara Szafa, kiedy jeden z bohaterów zdradza resztę, jest zdrajcą i z tytułu tego, że już jest zdrajcą. E, ciąży na nim, nazwijmy to, prawo takie, że można go zabić, znaczy że zła Czarownica, może go zabić. I to jest świetne wytłumaczenie grzechu pierworodnego. To znaczy, się, to, znaczy to co ty mówiłeś w tym filmie katolicy z katolicy z Jasłkowych chyba, w, mm -hmm. w, w tej wersji, że to ma konsekwencje. Mm -hmm. Że grzech ma konsekwencje. Co z tego, że on już nawrócił się, nazwijmy to, bo przeprasza swoje rodzeństwo, przeprasza Aslana za to, co zrobił, za swoją zdradę i co z tego? Tak? To ma konsekwencje. Tak samo jak złamiesz komuś nogę, e, przeprosisz go, on ci wybaczy, konsekwencja jest taka, że przez jakiś czas nie może chodzić. Nie? I tu jest pokazana ta konsekwencja. Zły jest, jeżeli ktoś coś zrobił złego, jest w mocy złego. Tak? I jedyne, co można zrobić, to albo go oddać, albo oddać kogoś w zamian. Mm. tak? No kurczę, wytłumacz, wytłumacz śmierć Chrystusa łatwiej dziecku. To ja naprawdę w wielki piątek raz, kiedy rozmawiałem z dziećmi, korzystałem z tego, pamiętacie, jak to zrobił Aslan. Bo mi było łatwiej. Mm -hmm. Bo jasne ja mogę rozmawiać z 25, 20-latkiem, 16-latkiem nawet, tak? O tym y, to logicznie, tak, co ty tłumaczyłeś, dlaczego Chrystus musiał umrzeć za, 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 za ludzkość. Natomiast dziecku które ma 6 lat,
0: mm -hmm.
1: no, a tu mm -hmm. on przeżył tą historię, tak? On się po, moje dzieci się popłakały, jak Aslan umiera. A rozdział później mamy w stanie i można to... I, i, I po to jest rodzic, czytasz to dziecko, a potem mówisz, no zobacz, rozumiesz tą historię, możemy tam, o tej historii porozmawiać. Nie trzeba im mówić, bo ty musisz coś tam, tak? Bo tu nie ma nic, co ty musisz, one tylko, tak jak ty powiedziałeś, historia, którą przeżywają. Mhm. Nie? Płaczą, potem się cieszą i widzą pewną, pewną budowę akcji, tak? Mhm. A Luis ogólnie rzecz biorąc mówił, że jak zaczynał pisać, bo tam mu zarzucili, że on sobie chciał stworzyć książkę taką właśnie dla dzieci, wybrał sobie baśń jako pewne narzędzie, potem spisał sobie prawdy chrześcijańskie, a potem tworzył wokół tego opowieść. Powiedział, że tak by się nie dało. Tak? On miał wizję po prostu, tak? trwał nas parasolką, czarownicę na saniach, a potem zaczął pisać, 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 no i tak, no, tak mu wyszło. nie? Jak jest się chrześcijaninem, to trochę... Ja to mówię w swojej audycji, że jak jesteś chrześcijaninem, to ci po prostu wychodzi coś, że jest chrześcijańskie. Tak jak Tolkien o tym mówił, nie? Zaczął pisać władcy pierścienia, a potem się nagle tak zorientował, że napisał książkę katolicką. Tak. Chociaż nie wszyscy tego, o tym wiedzą, i nie wszyscy to widzą. Tak, i nie Co wszyscy chcą pewnym... to
0: wiedzieć, jeszcze przede wszystkim.
1: No, to też prawda.
0: <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> tak, ja myślę, że bardzo, bardzo dobrze tutaj nakreśliłeś, że pewnego że to jest pewnego rodzaju operowanie obrazami i symbolami, które, gdy się dociera do dzieci, jest szczególnie ważne, aczkolwiek nie tylko do dzieci i bardzo dobrze, że zwróciłeś tu uwagę na przypowieści, tak? I to jest, wydaje mi się, że to, co teraz powiem, jest niekontrowersyjne, że y, opowieści Jezusa i opowieść o Jezusie jest opowieścią, która najszerzej w historii świata dotarła do ludzi, tak? Do, 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 do żadne, żadna opowieść nie dotarła y, do ludzi nie trafiła do większej ludzi, nie została przyjęta przez większą ilość ludzi w historii świata niż, niż ta opowieść i to też pokazuje, że yy, jaka jest to, i to też pokazuje na przykładzie samego Jezusa, który uczył bardzo właśnie, no tak jak mówisz w bajkach, że to jest skuteczny sposób przekazywania prawdy poprzez fikcję, prawda? Poprzez rzeczy, które być może nie wydarzyły się dosłownie, ale są obrazami czegoś, co dzieje się na co dzień. I mówię, to, to jest chyba w miarę,
1: w miarę niekontrowersyjne. Przerwę, mhm, tak? przerwę ci, bo chcę coś powiedzieć. To, co mówił Jezus, bo... Y w baśniach najlepsze to jest to, że ty możesz powiedzieć o drugim człowieku coś, mm -hmm. nie mówiąc o tym człowieku Tak, nic. Tak, 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 bo gdyby tak, tak. Jezus tak, tak. stanął i powiedział, ty faryzeusz, to jesteś wredny, ty jesteś nieuczciwy, ty kradniesz, ty coś tamto, niby by mu powiedzieli ten, tak. zaczęłoby się y, robić. A on im tego nie mówił w ten sposób. On im opowiadał historię i jest powiedziane, faryzeuszów tam rąbało, bo oni wiedzieli, I że tak, to jest tak, oni. Tak, 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 Ale nikt tak, tak, tak nie tak. powiedział. Ej, on mówi o faryzeuszach, wiecie, on ich oskarża. Nie, on powiedział bajkę, tak? tak? tak, tak. On powiedział opowieść. To jest, I to, to jest, jest to... właśnie mocne, bo tak naprawdę oni mogliby stwierdzić: No to była tylko bajka, ale tak nie stwierdzili, nie? Mm -hmm. Czyli to ma moc, nie?
0: No to, tu się to cofamy tak naprawdę do Ezopa, prawda? Jeszcze do. Ale tak, ale tak dokładnie tak to działa. I ten sam mechanizm jest nadal obecny teraz i tego typu alegoria jest wielokrotnie y, może być silniejszym przekazem właśnie, zwłaszcza gdy chce się dotrzeć do osób nie na zasadzie właśnie debaty filozoficznej czy teologicznej, tylko właśnie na przekazaniu opowieści niż, niż robienie tego w inny sposób. Tak jeszcze wtrącę, bo mówiłeś, y, oczywiście Louis jest protestantem, prawda, i oczywiście ja już, wiesz, słyszę dźwięk wyciąganych wideł, prawda, u niektórych osób, ponieważ niektórzy mają alergię po prostu na to. Mają, mają. No niektórzy tak. mają, ale, ale, ale też warto zwrócić uwagę, że Louis i w chrześcijaństwie po prostu i ogólnie w swoich, y, znaczy w chrześcijaństwie po prostu wprost to wyraża, natomiast na moje oko jest to widoczne chyba we wszystkich jego dziełach, że on stara się mówić o chrześcijaństwie wydestylowanym do takich podstawowych prawd, nie wchodząc tak. w różnice doktrynalne między, między wyznaniami. Te różnice oczywiście są, są ważne, my ich nie negujemy, ani nic takiego, ale po pierwsze on robi to w ten sposób, po drugie ta, taka, ta, taka nie wiem, ta, nawet nie bardzo wiem, jakiego przymiotnika to użyć, ale, ale taka fundamentalistyczna niechęć do protestantyzmu czasem mam wrażenie, że zapomina, że to są chrześcijanie. Tak? W sensie jasne, my się nie zgadzamy na pod... w pewnych nawet ważnych rzeczach, ale ci ludzie są nam wielokrotnie bliżsi niż cała reszta świata, że tak powiem. Tak
1: Zwłaszcza y, dzisiaj, gdy się o to nie zabijamy, nie? to jest to oczywiście Natomiast ja osobiście może teraz rzucę coś, co. Widły pójdą, tak? Ale uważam, że anglikanizm mimo wszystko do czasów Louisa to był taki najbliższy katoliczny. Z tych wszystkich protestanckich odłamów, to oni byli jeszcze tak naprawdę bardzo blisko, bo cały ich, cały ich bunt, tak, 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 to umówmy się, to był bunt finansowy, tak? tak? Najbardziej finansowy, bo przecież to były wielkie, wielkie latyfundia tych zakonów, a biskupi tam prawie nic nie mieli, więc biskupi powiedzieli, królowi słuchaj, to zrobimy tak, my te zakony likwidujemy, bierzemy to dla siebie, a tobie tam pozwolimy, na co pozwolimy. No i tak wyszło, no tak w skrócie oczywiście. Tak? bo to oczywiście. jest oczywiście olbrzymi skrót, tak? żeby mi nikt nie powiedział, że to ja w dwóch zdaniach reformę anglikańską tutaj, czy tam antyreformę anglikańską tutaj skróciłem. Natomiast Louis mówi głównie w rzeczach, bardzo, bardzo podstawowych, tak? Mhm. Wszystko w porządku z obrazem, bo mi się tak wedzeciło tak, tylko się. Tak, tylko nam zerwało, tak? No. I było. Więc, więc on, yy, I on, co, co ciekawe, <laughs> Ponieważ w drugiej części, czyli w, ja oczywiście jak zwykle znam na pamięć, a jak mam to powiedzieć, z głowy to nie Książek Tam jest taka sytuacja, że dzieci, rodzeństwo PNC wraca do Narni, po tym już jak Aslan umarł, z Bartwych wstał, okazuje się, że się minęło mnóstwo lat, i są ludzie w Narni, których wcześniej nie było w takiej ilości, i ci prawdziwi Narniczycy, czyli ci, którzy jeszcze wierzą, że takie coś, ktoś taki był jak Aslan, tak? bronią się przed tymi ludźmi w kopcu. Kopiec Aslana. nie, jest, jest ten stół, na którym Aslan umarł i okopany kopiec i oni siedzą w tym kopcu. nie, I powiedz mi, czy to nie jest najlepsze określenie kościoła, nieważne, czy tego anglikańskiego, czy, czy po prostu chrześcijańskiego, takiego nazwijmy to, chociaż tutaj mówię, tradycjonaliści my zaraz zjedzą, nie? że może być jakiś taki inny kościół, ale nawet katolickiego, jaki możesz określić dla dzieci. no To jest tak, wspólnota ludzi, którzy w coś wierzą, są zaatakowani i oni się okopali wokół tego krzyża, którym jest tutaj oczywiście nie krzyż, tylko jest ten ołtarz, tak? No to jest świetnie pokazane. I tam jest pokazane, że największy problem jest wtedy, kiedy przychodzi czarownica do środka tego kościoła tak. i ona zaczyna pertraktować, że można by zrobić to inaczej, nie? Tak, tak, tak. tak. To też jest. I to jest największe niebezpieczeństwo i to jest dłuższy opis u Luisa niż bitwa, która jest mhm. potem jakaś taka w kilku zdaniach, bo to nie jest problem ta bitwa, że wszyscy nas z zewnątrz atakują. Problem jest w co my wierzymy. Tak, nie? To jest... I to, to jest też super dla dzieci, przecież żyjemy w świecie, w którym, no, ja wiem, że można wysłać dzieci do szkoły katolickiej, potem na studia katolickie, ale umówmy się, nawet jeżeli wybierasz szkołę katolicką, bo jest dobra, to one i tak będą funkcjonowały w świecie, który nie do końca zgadza się z nimi, tak? Musisz na to dzieci przygotować, bo co, one wyjdą z domu z przeświadczeniem, to jest dobre, to jest złe, i nagle zaczną słyszeć że coś innego i powiedzą, to albo tata mnie okłamał, Albo mama się nie znała, tak? No przecież jak dziecko jest ma 16 lat, to najlepiej, że rodzice się mm. na niczym nie znają, tak? Nie, no ty musisz przygotować te dzieci do tego, że to oblężenie z zewnątrz to będzie na ciebie. W sensie nie, fizyczne, no bo nie mówimy tu już o fizycznym oblężeniu, ale będą ci mówili, że to, co myślisz, nie jest prawdziwe. Mm. Będą, będą ci mówili, że to, co myślisz, jest staromodne. Mm. Nie nie, nie, nie cool, nie? No już nie wiem, jakich słów używać, żeby tu się nie powtarzać, nie? I to też uczy Luis, bardzo dobrze uważam. Tak, to jest bardzo, masz rację, to
0: jest bardzo dobrze obrazowo pokazane, ale jednocześnie nie zamyka się w to takiej bardzo prostej dychotomii, w którą masa ludzi dzisiaj wpada, że zagrożenie jest na zewnątrz, a my tu w środku jesteśmy wszyscy święci. Nic z tych rzeczy, tak wszędzie sensie nawet w tym obrazie, nawet w obrazie, że kościół zorganizowany wokół, wokół tego, wokół tego symbolu, wokół tego świętego miejsca w tym wypadku, Oczywiście jest w kontrze do, do czegoś, co. Do, do tego świata, że tak się wyrażę, prawda? Do wartości tego świata, ale, tak ale y, to być może nawet największe zło można znaleźć również w środku. tak? To nie jest tak. W mhm. to jest bardzo dobry obraz, bo to nie popada w taką prostą mentalność oblężonej twierdzy, tylko właśnie pokazuje to, że nawet w takiej sytuacji y, trzeba bardzo zwracać uwagę, żeby się nie popsuło wszystko w środku, bo jak najbardziej bez problemu y, może. No
1: oczywiście, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji gdzie jesteśmy w kościele, wiesz, ja znam sporo księży, którzy byli księżmi, już nie są księżmi. Ja pochodzę z diecezji kaliskiej. Halo, mm. chyba wszyscy wiedzą, co się działo w diecezji kaliskiej. E, I jeżeli miałbym na tym budować swoją wiarę, to do widzenia się wypisuję z kościoła. Mm. Nie? Ja nie na tym buduję swoją wiarę. Wielu ludzi mnie, bo tak jak w pracy na przykład pytają, do no, Rafał, ale czemu ty tam jeszcze funkcjonujesz, tak? czemu ty jeszcze chodzisz, no bo oni są niewierzący, nie? Mm. dlatego dla nich to jest ciekawostka. Mm. Ja, ja ci, <coughs> mówię dlatego, że no, oprócz tego, że ja znam tych porządnych, bo akurat mam to szczęście w diecezji kaliskiej, że znam tych najbardziej porządnych, to jeszcze, to nie jest dla mnie najważniejsze, mm -hmm. tak? Najważniejsze to jest właśnie to, że się wokół tego symbolu świętego, tak, tam kręcę, a jak to powiedzieć, Luis pisze, że tam był chyba Zuchon, tak, czyli krasnolud, który całkowicie wezwał wiedźmę, tak, i oni są źli, i też dzieciom tłumaczysz. że no zobacz, to byli, oni wierzyli niby w to samo, mówili, że wierzą w to samo, a okazało się, że nie wierzyli, nie wierzyli w to samo, tak? Jezus mówi o wilkach w owczej skórze. Proste, proste, proste przykłady, tak? Że będą z wami, ale nie są od was. To już ma już święty Paweł. I o tym też pisze, i o tym też pisze Luis. Mimo, że Luis, zauważ, w późniejszych częściach nie boi się takiej wojny cywilizacyjnej, mm -hmm. mówiąc, że jest cywilizacja chrześcijańska i cywilizacja, umówmy się, która jest islamska, bo to, żeby nie widzieć w kalormenie islamu, no to trzeba być naprawdę bardzo tępym umysłowo, tak? Żeby w tej całej kalormeńskiej kulturze, którą on opisuje, nie widzieć tego, co on dostrzega jako zagrożenie inną kulturą, ale też jednocześnie całkowicie odcinając się od takiej nienawiści dla nienawiści. Tak. Yy, tak, nie?
0: Tak, jesteśmy z powrotem. Tak, bardzo, bardzo słusznie i też Luis właśnie w tym, nawet w obrazie, nawet w obrazie, że tak powiem, no, wojny cywilizacyjnej, prawda, który też jest ponownie, nie próbujemy teraz tego przenosić na nic konkretnie, co się nie dzieje, dzieje takiego, mówimy tak, to, tak. takie zjawiska też istnieją, jak wojny cywilizacyjne, prawda? Istniały zawsze. Oczywiście. Natomiast bardzo też ponownie Lewis nie popada w jakieś takie proste dychotomie, my kontra oni, czy coś takiego, tylko pokazuje właśnie, że ludzie, że tak powiem, się zwykli, są po drugiej, po każdej z możliwych stron, ale także pokazuje, co istotne, też ja nie pamiętam dokładnie, w którym to jest tomie, że działania, w tym wypadku Aslana, prawda, mogą dotykać ludzi po każdej ze stron, tak? To nie jest tak, że jeżeli ktoś, to nie jest tak, że jeżeli my jesteśmy po tej właściwie, to to my mamy z nim kontakt, a cała reszta jest całkowicie poza, czy coś takiego, tylko też pokazuje, że mm, też zdaje się, że to opisywałeś w tym drugim swoim, w tym drugim swoim podcaście w, dla tego, dla radia, że żeby nie zamykać się, żeby nie zamykać się na taką perspektywę, że że, tego typu, że dostęp do czegoś większego yy, może spotykać tylko nas, czy coś takiego. Że to jest, że to jest dla ludzi ogólnie, prawda? Dla, dla istot, prawda? A, nie, a nie dla... Nie jesteśmy w żaden sposób wyjątkowi w tym
1: temacie. Znaczy, może no, wyjątkowe jest to, w co wierzymy, ale nie my w ten sposób. Tak, znaczy tutaj... Hmm. Sorry, bo trochę głos tracę. E, tutaj mamy przede wszystkim tę historię koń i jego chłopiec. Mm -hmm która się dzieje w Kalormenie. Wprawdzie bohaterem jest chłopek, który, chłopak, który jest zaginionym księciem i tak dalej z Narni, znaczy z Archenlandii, czyli prawie z Narni, bo oni też tam wierzą w Aslana. Natomiast on jest w ogóle wychowany w kulturze innej, tak, obcej sobie. I on to czuje zresztą, że to jest coś obcego, ale on tam spotyka dziewczynę, która jest typową mieszkanką tamtego kraju, nazywa się Arabis i nad nią też Aslan czuwa. Nie? I to jest w ogóle cała książka o tym, że on nad nimi czuwa i udaje, stara się im prezentować tak, jak oni są w stanie go odebrać w tym miejscu, gdzie żyją. Nie? No to wiesz, ja może nie jestem jakimś takim zwolennikiem wielkim ekumenizmu pod tytułem, jak to ksiądz Szymon Bańka się śmiał, 2 plus 2 jest 4, 2 plus 2 jest 5, teraz zastaćmy drzewa, bo tak. mnie o to chodzi. Natomiast to jest jednak taki ekumenizm, który ja rozumiem pod tym względem, że rzeczywiście nie mogę uznawać, że na świecie Pan Bóg działa tylko w polskim kościele katolickim. Nie? i Aslan jest zawsze przy tych osobach i to Luis bardzo dobrze opisuje. I najpiękniejszy dla mnie przykład to jest jak już jest koniec świata, to jest w ogóle najbardziej dla mnie wzruszający, w, całym, w całej narnie wzruszający moment, bo to świetnie dzieciom można wytłumaczyć, jak nie wolno osądzać innych, tych, którzy są poza nami, poza tą naszą wspólnotą, bo jest koniec świata i tam, gdy dzieci chodzą już po tym nowym świecie, czyli po niebie, spotykają właśnie Kalormejczyka, rycerza, który nigdy nie wierzył w Aslana, zawsze wierzył w tasza, który jest jasnym symbolem tam e, innego Boga, nazwijmy to. E, I on jest taki przerażony, jak spotyka Aslana, pada na twarz i mówi, całe życie wierzyłem nie w ciebie. A on mówi, synu, całe życie we mnie wierzyłeś. Cokolwiek robiłeś w imię swojego fałszywego Boga, robiłeś dobrze, robiłeś w moje imię, tylko o tym nie wiedziałeś. nie? I Luis w tym fragmencie tak naprawdę streszcza dla mnie Całą tą naukę katolicką, która mówi o tym, że tam można odnaleźć te bo boże natchnienia w różnych tam, tamtych kręgach, tak, zbawienia. To o tym mówi Sobór Watykański II, z którym też nie wszyscy się zgadzają dzisiaj. I rozumiem też dlaczego, wielu. Natomiast Luis to świetnie robi jeszcze przed Soborem, jako nie katolik, tak? Są tam ludzie, którzy słuchają Jezusa, mimo że wcale o tym nie wiedzą, mhm. tak? A u nas są ludzie, bo on mówi dalej, Aslan. A są tacy, którzy w imię Aslana robili źle, i tak naprawdę chociaż mnie wzywali, to mnie, nie mnie wzywali, mm -hmm. tak? tylko tak. wzywali Tasza, czyli tego boga z Kalormenu, czyli tego złego, nazwijmy to, nie? W tamtej, w tamtej opowieści. No to powiedz mi, dzieciom wytłumacz, wytłumacz to lepiej.
0: Tak, tak, to jest bardzo. To jest bardzo... No. No, o tym cały czas się kręcimy, że jest to obrazowe wyjaśnienie <śmiech> rzeczy, które gdybyś chciano wyjaśnić teologicznie, to oczywiście to jest 15 warstw, prawda? I, i, i w sensie i ta, to wyjaśnienie teologiczne, ta analiza teologiczna też jest potrzebna dla ludzi, którzy chcieliby jakieś głębsze uzasadnienie i tak dalej zrobić, ale po pierwsze, no nie każdy ma na to czas, siły i zainteresowanie, a po drugie tego typu rzeczy, tego typu przekazów, nawet, nawet tych konkretnych, o których teraz mówimy, brakuje, nie tylko wśród dzieci, ale często wśród dorosłych, wśród polskich katolików i ja nie chcę być może tutaj być za bardzo pesymistą, ale być może nie zmienimy już za bardzo mentalności dorosłej, dorosłych naszych obecnych pokoleń tutaj w, w, w naszej polskie, Polsce w cudzysłowie katolickiej, ale być może znaczy na pewno mamy wpływ na to, jak będą, jak, jaka będzie mentalność następnych wiesz, pokoleń, i nawet nawet jeżeli nie ogólnie nasze pokoleń, to przynajmniej naszych własnych dzieci, i warto, warto o tym po prostu wszystkim
1: zmieniać. Mi się trochę święty Paweł przypomniał. Y jak można mieć do nich pretensje, że nie wierzą, skoro im nikt nie głosił. Mm -hmm, tak. I jest coś takiego, niestety, że podczas tej naszej poprzedniej, podczas tego naszego poprzedniego cudownego ustroju, Kościół bardzo mocno, zupełnie zrozumiale dla mnie. Skupił się na przetrwaniu i walce o, z tym komunizmem. Mm -hmm. tak? I często ja, ja mam takich znajomych troszeczkę starszego siebie. Jak miałem tam 17-18 lat, to się trochę bujałem i widziałem ludzi, którzy w tamtych czasach z wiktorią, ojczyznę wolną racz nam zwrócić, panie, jak pan Bóg zwrócił to ojczyznę, to oni przestali chodzić do kościoła. Dla nich była forma buntu. I ci księża byli zdziwieni. Oni byli całkowicie zdziwieni, często ci starsze księża, że, że, że tak w ogóle wyszło. Tak. No bo, ale ja się im nie dziwię, bo oni myśleli, że mają bazę, i walcząc, nazwijmy to, z wrogiem, tak? Mhm. Natomiast tej bazy już nie było. Mhm. E, I no, często była, oczywiście, ja nie sądzę tutaj całego pokolenia, gdzie mi do tego, bo to nie, nie mogę czegoś takiego zrobić, nie? Bo tutaj też mamy ich, ich świętych ludzi. E, natomiast no, wielu ludzi, no w moim wieku też, to są tacy, którzy już na tę religię chodzili, bo chodzili, bo i, i rodzice im nic nie mówili. Właśnie to jest to często rodzice nic nie mówią. Ale to jest w ogóle, mhm. wiesz, wielki problem, chyba mi się wydaje. Ja tam się na tych statystykach nie znam, że człowiek więcej przed telewizorem siedzi niż z dziećmi rozmawia w ciągu, w ciągu jednego dnia co jest straszne, a uważam, że, uważam, że kiedyś była taka akcja społeczna, czytaj codziennie swojemu dziecku przynajmniej 20 minut, uważam, że super, bo jesteśmy jednak jako istoty, w ten sposób się rozwija nasz mózg, że Musi słyszeć. Nie? Mm -hmm. Mam takiego znajomego, który pracował z dziećmi głuchoniemymi. Ja nigdy nie pracowałem z dziećmi głuchoniemymi i on mówił, że tam jest zupełnie inny rozwój tego człowieka. tak? To nie znaczy, że mówię, że jest zły, czy coś takiego, że kogoś tutaj chce obrazić, ale po prostu inaczej się człowiek rozwija, kiedy nie słyszy słowa. tak? Mm -hmm. Były takie eksperymenty po wojnie, że do dzieci nie mówiono i one zaczę... tak, by zaczęły nawet by umierać. Takie, no, bo to eksperymenty, tak. Super pomysły nie? takie tak. na ludziach, ale, ale wiesz, i wtedy, kiedy to dziecko słyszy twój głos, Codziennie, chociaż krótko, nie? Przed zaśnięciem, albo, albo coś, no to on buduje z tobą pewną relację. Jeżeli ty nawet mnóstwo zarabiasz, nie masz czasu, jesteś zabiegany i tak dalej, jak nie znajdziesz tego pół godziny, tak? To możesz potem się obudzić, że one cię nie znają, bo coś z tego, że cię widzą i biorą od ciebie kasę, czy cokolwiek innego. Natomiast nie zdradzają ci swoich sekretów, które mają w sercu, tak? Bo ty im nigdy nic nie powiedziałeś, nie miały z tobą tej relacji. A jak ty do nich mówisz, no to one się kształtują, no bo przecież wiesz, święty Tomasz pisze, Coś takiego, że są trzy chyba rzeczy, za które można umrzeć. To jest Bóg, bo on ci dał życie, rodzice, bo ci dali życie, i ojczyzna, bo ojczyzna dała ci tożsamość. kulturę, mhm. tożsamość. I nawet to, że my czasownik ustawiamy w tym miejscu, w którym ustawiamy, a Niemcy ustawiamy w innym miejscu, sprawia, że nasze mózgi się inaczej rozwijają. Tak, 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 dla tak, wielu tak, ludzi to jest jakiś absurd, nie? To nie jest absurd, nie? Tak. Język też wpływa mówisz? na
0: to, jak myślisz. Tak. Dokładnie, no. Po części oczywiście, nie jest tak, że, no że, oczywiście jest że po niniaty, tak? ale, ale, ale po części wpływa, jak najbardziej. Tak, i dlatego tym bardziej, i ja bym się kłócił nawet, że wychowanie w wartościach określonych też w pewien sposób wpływa na to, na to, jak po prostu, jak, jak myślimy, przez całe swoje życie, ponieważ ludzie bardzo często wychodzą, wychodzą już z kościoła zupełnie, nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, a dalej myślą w sposób bardzo yy, tak, jak ich wychowano. I, i jak się patrzy na... Mm, tak jak mówiłem, ludzie, yy, ateista z Polski jest Wielokrotnie bliżej ateisty, jest wielokrotnie bliżej polskiego katolika niż ateisty z Japonii, prawda? niż nawet, a tym, niż nawet ateisty z, z Arabii, prawda? Czy, czy z, czy z Etiopii, czy skądkolwiek. Ja, sumie, ja, ja bym kłócił się, że nawet patrząc, że widać nawet różnicę w postkatolikach a postprotestantach, prawda? Wbrew pozorom, więc to wszystko, więc to w jakich wartościach wychowamy dzieci, naprawdę ma duże znaczenie, a jeżeli, jeżeli my nie przekażemy tych ich wartości, tych żadnych wartości dzieciom, to nie jest tak, że one tych wartości nie będą miały, tylko one zasają je z otoczenia i być może to nie będzie dla nich tak, najzdrowsze.
1: Doszedłeś do jednej rzeczy, którą mm. nie powiedziałem. że Uważam, że każdy rodzic powinien mieć tą świadomość, że natura nie lubi próżni. Tak. Tak, I tak, tak, tak. jeżeli bo... ty swojemu dziecku nie przekażesz czegoś, to on znajdzie nauczyciela. To mm. może być facet na YouTubie, to może być jakiś koleś w szkole, to może być nauczyciel, ale to może być też jakiś guru jakiejś dziwnej sekty w wieku 16 lat nieważne, znajdzie się ktoś, kogo dziecko twoje zacznie słuchać, tak? Prędzej mm. czy później, bo tak jak tu wracamy, jak ktoś nie wierzy w Boga, to wierzy we wszystko, tak? To wtedy pójdzie do, do wróżki. Dzisiejsza sytuacja z Lidla, gdy stałem w sklepie. I pani za mną rozmawiała o tym, że kurczę, byłam w wróżki, tyle rzeczy mi powiedziała, dwie się nie sprawdziły, ale reszta tak, jutro idę jeszcze raz, nie? No to ja ci mógłbym też wywróżyć, że wiesz, teraz masz dużo subskrypcji, będziesz miał jeszcze więcej, potem ci trochę spadnie, ale jak się postarasz, to będziesz miał więcej. No i potem możesz do mnie zadzwonić mi to pięć tych przerać, bo to była cudowna, cudownie wywróżyłem ci. Nie? No ale tak, tak jest, wiesz, że ja nie mam tylko sądów, nie? Ale po prostu no, mi się śmiać, zaczęło, zacząłem się śmiać tam gdzieś w duchu, bo mówiła to bardzo głośno. No tak jest. A czy chcesz, żeby twoje dziecko złapało jakieś poglądy od jakiejś, nie wiem, kogoś, kogo nie znasz. No, tak, no tak, może tak, chcesz, ale ja nie ale chcę. Myślę, że może, może nie. Znaczy, tak doprecyzuję jeszcze,
0: będziemy tutaj przywołując, to, przywołując to, to, to powiedzenie. Oczywiście to jest oczywiście nadmierna generalizacja, takie to się oczywiście nie tyczy wszystkich ludzi niewierzących. Aczkolwiek sp sprawdźcie sobie statystyki, w co statystycznie częściej wierzą ludzie niewierzący. Sprawdźcie sobie sobie statystyki na Czechach, które w Czechy są, o ile dobrze pamiętam, Czesi wydają najwięcej statystycznie na obywatela, na wróżki, choroskop i tego typu rzeczy. To też jest bardzo ciekawe, bo można by pomyśleć, że jak się odchodzi od tych strasznych zabobonów, to się człowiek staje racjonalny, a w, a w wymiarze społecznym okazuje się, że jednak niekoniecznie. Dobrze, ja myślę, że to też jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie, także Rafale bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że będą pod spodem linki też do Twoich treści, które będzie można znaleźć na kilku różnych platformach. Także, także no nic, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam też do komentowania, co myślicie o tym wszystkim, co powiedzieliśmy, w czym się zgadzacie, w czym się nie zgadzacie, co byście być może ewentualnie jeszcze do tego dodali.
1: No i... Bo my się zgadzamy jakoś za dużo, więc no może tak, ktoś się tam tak, ogólnie... więc, więc
0: zapraszamy do kontrowania właśnie tego, jak najbardziej. Może mam, Miejmy nadzieję, że wywiążą się z tego kulturalne i ambitne dyskusje.
1: w, ja w ogóle to dyskusję z córką, jak to mieć tata youtubera, bo to jest taka wiesz rzecz... Co, boję ta... się
0: trochę, szczerze mówiąc tego, przyznam, naprawdę, wiesz, zupełnie poważnie, trochę się boję tego, na szczęście jeszcze nie rozumiem, ale, ale tak, no jestem ciekaw, będę musiał się z tym zmierzyć, zobaczymy, mo może wam kiedyś opowiem o tym tutaj, bo, bo może być to ciekawe, ale, ale no. nic. Myślę, myślę, że damy radę. Dobra, raz jeszcze wielkie no. dzięki i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, radzie. do usłyszenia, Hej. cześć. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym przyglądamy się krytyce, jaką Tolkien stosował wobec dzieł Luisa, zarzucając im, że przeszkadza w nich to, iż są one zbyt dosłowną alegorią, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów, można także znaleźć streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej.